0: Salve, sessidista! É Bem-vinda, bem-vindo ao podcast DEG. Chegou a hora de saber o que de mais importante aconteceu no mundo nos últimos dias, entre 2 e 9 de junho. Falaremos da tragédia da destruição de uma barragem no sul da Ucrânia. A União Europeia apontou a Rússia como principal suspeita pelas explosões. Outro assunto que está dando o que falar é o restabelecimento de relações entre Irã e a Arábia Saudita. Nesta semana, em mais um passo de aproximação, o Irã reabriu sua embaixada em Riad, que também recebeu a visita do secretário de Estado norte-americano Antony Blinken. Atenção para os cinco novos membros não permanentes do Conselho de Segurança da ONU, Argélia, Guiana, Coreia do Sul, Serra Leoa e Eslovênia. Todos eles foram eleitos nesta semana pela Assembleia Geral da ONU. A Guiana vai substituir o Brasil no próximo bienio. E contaremos o que foi discutido nas reuniões do chanceler brasileiro Mauro Vieira a Addis Abeba e Paris, uma ótima revisão de política externa brasileira sobre comércio internacional e relações com África. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast começamos falando da guerra na Ucrânia. Nesta sexta-feira, dia 9, o chefe da diplomacia da União Europeia, Joseph Borel, afirmou que o rompimento da barragem de Kakovka no sul da Ucrânia, que ocorreu esta semana, foi provocado por explosivos colocados dentro das turbinas da usina hidrelétrica. E o que isso significa? Significa que, de acordo com o Borel, tudo aponta para a autoria da Rússia na explosão. Isso porque é a Rússia que controla as turbinas já há algum tempo, desde a invasão à Ucrânia, desde o ano passado. Por conta desse rompimento da usina, uma área de cerca de 600 km quadrados ficou alagada e cinco pessoas morreram. Milhares de pessoas tiveram de deixar suas casas. As convenções de Genebra proíbem que represas sejam alvos em tempo de guerra, justamente pelo potencial de destruição sobre os civis. Rússia e Ucrânia seguem se acusando mutuamente pela autoria da explosão, porque ela ocorreu, sim, como já dissemos, em uma área ocupada pela Rússia, só que foi nessa região que as tropas ucranianas iniciaram uma ofensiva para tentar recuperar o domínio da área. A Rússia acusou na quinta-feira a Ucrânia na Corte Internacional de Justiça por ter, segundo a Rússia, destruído a barragem com enormes ataques de artilharia. O Itamaraty publicou nota na ocasião do rompimento da barragem, afirmando que o evento demonstra, mais uma vez, o trágico e duradouro impacto da guerra para as populações civis e também a urgência da busca do entendimento entre as partes com vistas à cessação das hostilidades o governo brasileiro afirma que está disposto a colaborar, inclusive com as organizações internacionais competentes, para a mitigação das consequências do incidente. Além disso, considera indispensável a apuração de responsabilidades no episódio por entidade internacional isenta e independente. Agora falamos de Oriente Médio. Na terça-feira, dia 6 o Irã reabriu sua embaixada na Arábia Saudita após sete anos de distanciamento entre os dois países. No mesmo dia, o governo iraniano afirmou que um dos eixos principais da relação bilateral deverá ser a cooperação nuclear sob a supervisão da AEA. A Arábia Saudita cortou relações diplomáticas com o Irã em 2016, depois que cidadãos iranianos atacaram missões diplomáticas sauditas na República do Irã, isso depois de uma execução em Riad de um clérigo. Sete anos depois, no último dia 10 de março, Irã e Arábia Saudita decidiram retomar as relações diplomáticas sob mediação da China. Além de estreitar os laços em áreas como economia e tecnologia, os dois países concordaram em respeitar a soberania e não interferir em assuntos internos um do outro. Essa aproximação recente da Arábia Saudita e do Irã é algo bem importante para você ser porque ela gera impactos que vão muito além da relação bilateral. Envolvem, inclusive, a China, que fez a mediação, os Estados Unidos, que são um parceiro clássico da Arábia Saudita e inimigos do Irã na região, e também essa aproximação pode influenciar boa parte da correlação de forças do Oriente Médio, sim. Porque pode, inclusive, impactar diretamente a guerra civil no Iêmen, que já dura quase oito anos e que provocou uma das maiores crises humanitárias recentes no mundo. O Irã, que tem maioria xiita, e a Arábia Saudita, que tem maioria sunita, apoiam rivais, nessa e em várias outras zonas de conflito no Oriente Médio. No Iêmen, o Irã apoia os rebeldes sutis, enquanto a Arábia Saudita lidera uma coalizão militar pró-governo iemenita Sobre os Estados Unidos, no mesmo dia da abertura da embaixada iraniana em Riad, no dia 6, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, chegou à Arábia Saudita para tentar estabilizar o relacionamento entre os dois países que passou por alguns estremecimentos envolvendo principalmente o preço do petróleo e as violações de direitos humanos supostamente cometidas por autoridades sauditas. Entre os temas previstos na agenda estavam os conflitos no Sudão e no Iêmen, além do processo de normalização das relações entre Arábia Saudita e Israel, outro tradicional aliado dos Estados Unidos na região. Falamos agora de ONU. Na terça-feira, dia 6, a Assembleia Geral das Nações Unidas elegeu os cinco membros não permanentes do Conselho de Segurança para o próximo bienio. Os países eleitos foram Argélia, Guiana, Coreia do Sul, Serra Leoa e Eslovênia. Eles assumirão seus assentos no dia 1 de janeiro de 2024 e permanecem até o final de 2025. A Guiana ocupará uma cadeira reservada ao grupo América Latina e Caribe, que até o dia 31 de dezembro está com o Brasil. Seis países concorreram aos cinco lugares disponíveis, mas na Europa Oriental havia dois candidatos para apenas uma cadeira, Eslovênia e Belarus, mas foi a Eslovênia que foi eleita. Os membros rotativos do Conselho de Segurança são indicados por grupos regionais por um período de dois anos. Com a entrada desses seis novos países, os que deverão deixar o órgão no final do ano são Gabão, Gana, Emirados Árabes Unidos, Albânia e Brasil. Já Equador, Japão, Malta, Moçambique e Suíça seguem com seus mandatos não permanentes até o fim de 2024. O Conselho de Segurança é composto por 15 países membros. Desse total, cinco têm assento permanente: China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. Todos os permanentes têm poder de veto. O resto do órgão é formado por 10 membros não permanentes que não têm poder de veto. A cada ano, cinco novos países são eleitos para compor o Conselho que é a instância da ONU responsável pela manutenção da paz e segurança internacionais. O Itamaraty publicou nota gratulando os governos de Argélia, Coreia do Sul, Eslovênia, Guiana e Serra Leoa pela eleição. O Brasil, que ocupa assento não permanente no Conselho, no biênio 2022-2023, afirma que trabalhará com os novos membros em favor da manutenção da paz e da segurança internacionais e de outros objetivos e princípios da Carta da ONU. Agora falamos de política externa brasileira. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, viajou para Adis Abeba, capital da Etiópia, em um esforço do governo brasileiro para estreitar os laços comerciais e políticos com os países africanos. O chanceler brasileiro se reuniu na segunda-feira, dia 5, com o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, a quem o ministro reafirmou que as relações entre Brasil e África são prioritárias para o governo Lula. Segundo Itamaraty, o objetivo da viagem foi abrir possibilidades de negócios para empresas brasileiras e preparar o caminho para a futura viagem do presidente Lula ao continente. Um dos temas tratados foi o interesse da fabricante brasileira de aeronaves Embraer de estabelecer negócios com a empresa Ethiopian Airlines. A Etiópia é o segundo país mais populoso da África, com cerca de 110 milhões de habitantes. A nação tem se destacado pelas altas taxas de crescimento, um aumento de 6% do PIB em 2022, por exemplo. A capital, Addis Abeba, é hoje o principal ponto de conexão aeroportuária entre Brasil e África. Em outra agenda no país, o chanceler se reuniu com o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Mahamati. A entidade representa os 55 países do continente e tem sede em Addis Abeba. Segundo o Itamaraty, Mahamat aceitou o convite do governo brasileiro para ir ao Brasil e saudou a iniciativa do Brasil de propor a candidatura da União Africana como membro permanente do G20, o grupo formado pelas 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. Durante o encontro, o Mahamas também manifestou interesse em retomar as cúpulas América do Sul-África como um instrumento de integração entre as regiões. Também nesta semana, o ministro Mauro Vieira esteve em Paris, onde participou primeiro, no dia 7 de junho, de uma reunião ministerial da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A delegação brasileira participou na condição de país em processo de acessão à OCDE. Durante sua participação, o ministro destacou a sustentabilidade ambiental e a inclusão social como eixos de atuação do governo brasileiro a partir da posse do presidente Lula. O secretário-geral da organização, o australiano Matias Corman, recebeu o ministro Mauro Vieira no dia 6 de junho, no dia anterior uma ocasião em que ele, o secretário-geral, reiterou o interesse da OCDE no ingresso do Brasil como membro pleno. A OCDE foi criada em 1961 e ela é atualmente integrada por 38 países como membros plenos. As relações entre o Brasil e a organização desenvolvem-se desde o início da década de 90, Atualmente, o Brasil participa formalmente de 35 comitês ou instâncias de nível similar da OCDE, incluindo áreas que vão de tributação, política econômica e combate à corrupção até educação, meio ambiente e saúde. Em janeiro de 2022, o Brasil, junto com Argentina, Peru, Bulgária, Croácia e Romênia, foi convidado a iniciar o processo de ingresso na OCDE, mas esse ingresso não ocorre de forma automática. O país candidato tem que adequar sua legislação interna, a uma série de medidas exigidas. Segundo Itamaraty, o Brasil já aderiu a 118 dos 268 instrumentos normativos da organização. Seguimos com a política externa brasileira. Ainda em Paris, entre os dias 7 e 8 de junho, o ministro Mauro Vieira participou de duas reuniões relacionadas à Organização Mundial do Comércio, a OMC. Uma delas, uma reunião em nível ministerial, organizada pela Austrália, e a outra foi uma reunião de ministros, do, do grupo de Ottawa, organizada pelo Canadá. Nas duas reuniões, o Brasil defendeu a modernização, reforma e fortalecimento da OMC, de maneira a capacitar a organização a lidar com desafios da atualidade, com foco em questões fundamentais para países em desenvolvimento, como o comércio agrícola e segurança alimentar e o nexo entre comércio e sustentabilidade. O Brasil destacou ainda a importância e a urgência do pronto restabelecimento do órgão de solução de controvérsias da OMC, que está paralisado desde 2019. O Grupo de Ottawa, por sua vez, ele foi criado em 2018 para a discussão sobre reforma e modernização da OMC. Ele reúne a União Europeia e mais 13 países. O Brasil participa da iniciativa desde o início e vem sinalizando a importância da modernização da OMC, das questões de desenvolvimento, das pendências da agenda negociadora com foco em agricultura e da necessidade de restauração do pilar de solução de controvérsias. As duas reuniões que ocorreram em Paris... Acontecem no contexto de preparação para a próxima reunião ministerial da OMC, a MC-13, que deverá ocorrer nos Emirados Árabes Unidos em fevereiro de 2024. A MC-13 deverá abordar vários temas negociadores que vão desde comércio eletrônico até a eliminação de subsídios à pesca em alto mar. Segundo Itamaraty, além de buscar resultados específicos em temas de seu interesse na MC13, o Brasil defende que os membros da OMC passem a se reunir em nível ministerial com frequência anual e que a organização busque soluções multilateralmente acordadas para questões que vêm ganhando impulso na atual conjuntura econômica, como subsídios industriais e agrícolas e comércio e sustentabilidade.